0: Voyage au centre de soi. Comment être heureux dans un monde ultra connecté Un feuilleton d'Arnaud Attia en 12 épisodes qui vous invite à un voyage intérieur pour être en phase avec soi et avec le monde. Bonjour, nous poursuivons notre chemin à la découverte de ce que nous sommes. Tout individu qui est dans cette recherche chemine à travers progrès et repli sur soi. Dès lors, comment savoir si l'on a progressé Qu'est-ce qui nous fait dire qu'on a atteint un haut niveau de connaissance Comme l'homme est dans le réel, il a besoin de preuves concrètes de ses avancées, jusqu'au point de destination. La tradition juive considère que la forme ultime de développement revient à créer la vie, à animer un corps inerte. Une figure illustre bien ce thème, le golem, c'est ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, plusieurs traditions font état d'individus arrivés au terme de leur démarche de connaissance et capables de créer la vie. Le récit que nous allons évoquer aujourd'hui se situe au XVIe siècle dans la ville de Prague. Un sage, appelé le Maharal, se livra à certaines expérimentations. À partir d'argile et d'eau, il créa une créature appelée Golem afin de protéger la communauté juive des nombreuses agressions dont elle faisait l'objet. Cependant, le golem devint violent et il fit des ravages dans la ville. Le maharal, qui perdit le contrôle de sa créature, dut lui ôter la vie et la ramener à la poussière. Étymologiquement, le mot golem signifie embryon ou matière inerte. La racine du mot peut aussi signifier enveloppé ou plier. Le golem est ainsi un potentiel non éclos, une réalité enfouie qui n'est pas encore déployée. Sur la poitrine ou le front du golem, le maharal plaçait aussi le mot « émet » qui signifie « vérité ». Quand le golem devint hors de contrôle, le maharal lui enleva la première lettre. Et de « émet », cela devint « met », c'est-à-dire la mort. Progresser dans la connaissance revient donc à jouer avec ces lettres, à les combiner, à les permuter, afin d'identifier le sens caché. Pour certains individus avec un haut niveau d'ambition, l'objectif devient ainsi de se rapprocher de Dieu, et comme lui, de créer un être humain par la seule force de l'esprit. Il peut aussi chercher à créer un être qui le dépasse, une créature parfaite, sans faille, et à l'abri du temps qui passe. Les tumultes du XXe siècle ont d'ailleurs donné au golem une résonance toute particulière, notamment dans les années 30. En effet Plusieurs artistes d'Europe de l'Est qui se sont réfugiés aux états unis se sont inspirés du golem pour créer des héros bien connus comme Superman ou Batman. Comment ne pas voir le lien entre la situation des juifs sous le nazisme et ces super-héros aux pouvoirs gigantesques et surnaturels qui cherchent à sauver la planète Ces héros représentent une version améliorée de l'homme, mais cette vision artistique est éloignée de la légende initiale. En effet, dans le récit du golem, la créature meurt à la fin. Nous y reviendrons. Pourquoi la tentative de créer la vie est-elle vouée à l'échec Bien sûr, il est sain que l'homme souhaite conquérir son espace et acquérir des aptitudes toujours plus larges. La création d'un golem traduit donc cet absolu, cette volonté d'atteindre le sommet. Cependant, le golem ne parle pas. Il n'est pas un être viable et ne peut donc pas être comparé à l'homme. Le golem n'en est qu'une émanation. Je pense qu'il est inutile de vouloir atteindre la perfection car elle est hors de portée du genre humain. Se fixer des objectifs trop élevés se rapproche de l'ubris, que les grecs de l'Antiquité ont beaucoup décrit. Qu'est-ce que l'ubris C'est l'orgueil et la démesure des désirs humains, la quête dévorante d'absolu. On retrouve cette notion dans le mythe d'Icare bien sûr qui se rapproche tellement du soleil qu'il meurt en se brûlant les ailes. Créer la vie, accéder à la forme ultime de la connaissance doit rester à jamais un idéal, un horizon inatteignable. Au lieu de vouloir s'extraire de sa condition, l'homme a déjà intérêt à se réaliser en tant qu'individu. Donner la vie à un être que l'on voit comme le dépassement de soi-même. Où voit-on cela Dans le comportement de certains parents, par exemple, qui semblent se réaliser à travers leurs enfants qui les incite à réussir ce qu'eux-mêmes ne sont pas parvenus à faire. Or, un parent qui transpose ou impose ses convictions à son enfant le considère en fait comme une forme de golem, un outil au service de son créateur et dénué de tout esprit critique. Loin d'émanciper l'enfant, cette démarche traduit une forme de narcissisme où le parent ne voit pas l'enfant pour ce qu'il est, mais comme la projection de lui-même. S'il n'est pas sain de transposer, il est donc possible et salutaire de transmettre. Au lieu d'imposer, on peut aider son enfant à se construire. Le golem ne peut donc pas être un objectif en soi. Le but de toute démarche personnelle est plutôt de répondre à un idéal, un rêve ou un espoir. Le golem qui est un serviteur s'apparente plutôt à un outil ou à une machine. Il y a donc une autre dimension du golem pour un lecteur moderne. Quelle relation doit-on avoir avec la machine, avec le monde de la technique Le Maharal de Prague s'appuyait de plus en plus sur le golem. Pour sa part, l'homme moderne s'appuie de plus en plus sur l'informatique et les nouvelles technologies dans toutes les dimensions de sa vie. On peut dire que l'homme devient de plus en plus dépendant de la technologie, comme le Maharal l'était du golem. Or, si certaines machines dépassent l'homme en puissance de calcul, elles ne peuvent pas encore réfléchir à leur propre existence et se remettre en question. Quel que soit leur niveau de sophistication, les machines ne peuvent qu'exploiter les informations qu'on leur a insérées. Quand une situation non anticipée survient, la machine cherche la situation la plus proche et s'y tient. La machine tout entière peut alors se dérégler, comme le golem ou l'ordinateur HAL dans le 2001, Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Dépourvue de paroles, la machine ne peut jouer avec le langage Dépourvue de doute, elle ne peut s'interroger et se remettre en question. Dépourvue de conscience, elle ne peut construire ses choix et se constituer un espace de liberté. Chaque soir, le Maharal lui enlevait la lettre Aleph qui était sur son front. Un soir où cette lettre n'a pas pu être enlevée, le golem s'est retrouvé face à lui-même. Le golem a été incapable de penser et de se penser, donc il est devenu fou, comme une machine qui aurait découvert le caractère déterminé et programmé de son existence. Le golem est donc un être créé qui est incapable de créer à son tour. Dès lors comment faire L'homme doit déjà remettre la technique à sa juste place. Si elle est indispensable pour progresser, elle n'est pas la quête elle-même. Ensuite l'homme doit perpétuellement chercher à développer son potentiel. Si les aptitudes du début ne se concrétisent pas, le potentiel reste toujours à l'état de potentiel, comme le golem enfermé dans sa condition. Le but de l'homme est donc d'identifier le golem qui est en lui et de le faire progresser. L'homme qui chemine vers la connaissance délaissera un jour la chenille pour que naisse le papillon. Quand les formes primitives mourront, le futur pourra alors émerger. Enfin, il est inutile de rechercher un avenir inaccessible ou de vouloir s'extraire de soi-même. Le développement personnel n'est pas au-delà de soi mais en soi. Il consiste à explorer l'étendue de sa personnalité, les forces comme les zones d'ombre. Être pleinement soi est déjà une démarche assez riche pour remplir une vie. On n'a pas besoin de chercher ailleurs un hypothétique épanouissement. L'homme qui veut se développer doit d'abord viser à être pleinement lui-même. Il doit chercher à se réaliser dans ce qu'il est ou dans ce qu'il pourrait être. Développer son potentiel n'est donc pas développer le potentiel du voisin. Souvenons-nous du sage Hillel qui disait « si je ne suis pas pour moi » Qui le sera L'homme qui vit au milieu de ses semblables doit se construire un parcours qui correspond d'abord à ses aspirations. Disons que l'homme doit être lui-même et uniquement lui-même. Enfin, on peut dire que l'homme en quête de développement se rapproche de l'artiste. L'un, comme l'autre, interprète le monde comme ils l'entendent. Il crée un espace qui leur appartient. L'aventurier de l'esprit et l'artiste constituent aussi leurs propres règles, il se confronte aux profondeurs inexplorées de la création. L'homme qui cherche et interpelle le sens, qui tente d'aller au bout de lui-même, en bonne intelligence avec les autres, développe au final tout son être. Finalement, l'homme a maintenant toutes les clés pour progresser, mais il n'est pas seul sur Terre. Comment peut-il se développer au milieu de ses semblables Nous aborderons ce thème lors de notre prochain épisode. À bientôt C'était Voyage au centre de soi, un feuilleton d'Arnaud Attia, docteur en sociologie, qui vient de publier Voyage au centre de soi, 12 étapes vers le bonheur et l'épanouissement, aux éditions Dervy.